0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da SBCJ. No episódio de hoje, vamos ter o prazer de receber o Dr. Mário Ferretti, da Escola Paulista do Einstein. O Mário ficou lá em Pittsburgh um bom tempo e ele fez um trabalho muito interessante sobre a topografia óssea é, do, da inserção femoral do ligamento cruzado anterior, um estudo anatômico. Olá, Mário, tudo bom?
1: Olá, Vitor, tudo bem? Tudo bem, olá a todos. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Ah, Mauro. do que, que se trata esse estudo aí? Qual que foi o objetivo principal desse
1: estudo de vocês? Na verdade, esse estudo, o objetivo é estudar a topografia da origem femoral do LCA para auxiliar no posicionamento do túnel na reconstrução anatômica. Na, na, no posicionamento do túnel femoral na reconstrução anatômica. É, e esse que é o objetivo principal.
0: Não, Legal. E eu vi que no, no trabalho ali, além daquela crista, a crista do residente, né? vocês identificaram uma outra crista. Né? Qual que é essa crista? Onde é que ela fica? Se falar para a gente dessa crista que vocês encontraram. Vitor, eu
1: fico muito feliz de poder falar desse estudo, porque é, a gente que faz o estudo, eu fiz o estudo e estudei bastante, há uma confusão de nomenclatura. Então, é até muito oportuna a sua pergunta. Porque, na realidade, a crista do residente é uma crista que fica no intercôndilo. A crista do residente, ela serve para reconstrução isométrica. Ela fica no teto do intercôndilo mais anterior. Então, em vez de o cirurgião colocar às 11 horas no, no joelho direito ou a 1 hora no joelho esquerdo, ele colocava mais anterior, que tem uma crista, um bump no intercôndilo que era chamada crista do residente. O residente errava e colocava mais anterior. Ele não colocava as 11 horas do velho direito ou a 1 hora do velho esquerdo. Essa é a crista do residente, que Hutchinson escreve bem. Mas não é a crista que nós descrevemos. Porque a nossa crista ela serve para reconstrução anatômica, mas na origem do LCA, e a crista do residente era no intercôndulo, não tem LCA inserido na crista do residente. Então, a, a nossa crista, que a gente chama de crista intercondilar lateral, que acabou sendo chamada de crista do residente, esta, essa crista é onde se inserem as fibras mais proximais do, do LCA. E, e ela, então, é, é bem na inserção do LCA mesmo, é a crista intercondilar lateral. Entre a banda anteromedial e a banda póstrolateral, essas bandas elas, acabam fazendo uma tensão na origem, formam um bump ósseo maior. Que é a crista bifurcada, que também, às vezes, é, às vezes até a própria crista bifurcada que chamam de crista do residente. Mas tem duas topografias ósseas que nós identificamos na origem do LCA. Uma é a que a gente chama de crista intercondilar lateral, que é durante toda a inserção do LCA. É justamente onde as fibras principais do LCA, as fibras mais anteriores, se inserem, né? onde fica mais achatado a origem do LCA. É ali que elas se inserem. E entre a banda antromedial e a banda postolateral faz uma proeminência maior, maior, que é a crista bifurcada.
0: Oh, excelente, Mara. Acho que é muito, muito legal. E eu vi que essa crista intercondilar lateral do residente, ela está presente em praticamente todos os casos. Né? Se vocês analisarem o feto, a artroscopia e cadáver, e a crista bifurcada, que ela divide ali a banda antromedial e a lateral, ela é mais presente na parte mais anterior, né? mais para posterior, perto da cartilagem, ela não é tão presente. Por que você acha isso? Será que é pelo tipo de inserção de fibras, direta, indireta? Tem alguma explicação para isso que vocês encontraram? Não.
1: Exatamente. É justamente o que você falou. É... Tem um trabalho antigo de Mochizuki e Muneta, que ele pega essas fibras mais anteriores, né? ele divide o LCA em fibras mais anteriores e fibras remanescentes. Então, aquela, aquela origem mais ovalada do LCA, é, tem as fibras com inserção direta e as fibras que se falou indireta, que são as fibras remanescentes. A, a, nas fibras com inserções diretas, elas são um pouco mais anteriores, e é um, e ela, e ela é mais achatada, né? o LCA, ele acaba sendo mais achatado. E aí toda toda a inserção do LCA, aquele, aquele fan-like, né? que na realidade o LCA, ele, ele se alarga na origem, né? ele, no, no, no meio dele, no diâmetro, bem no centro dele, ele não é tão alargado quanto na origem na inserção. E da hora que ele dá aquela espalhada, ele pega aquele formato ovalado. Mas se você ver as fibras principais em sessão direta, é justamente na crista, que é um pouco mais anterior. Exatamente como você disse. Oh,
0: legal, isso é uma aula de anatomia. Eu sugiro para quem estiver escutando esse podcast aqui, se puder pegar o artigo e acompanhar, vai ficar bem claro aí que é muito interessante. E o outro fato que você... Vocês relataram, vocês relataram aqui no artigo, né, Mário? É que a topografia é diferente da banda antero-medial, mais curva e mais plana da posta lateral. E vocês falam até no artigo ali sobre uma questão de um fator mecânico para isso, uma pode ter mais tração que a outra. O que, que você pode falar para a gente dessa diferença topográfica das duas bandas?
1: Legal, legal. Eu acho que assim, a banda antero-medial é maior que a banda posta lateral. Tem até algumas fibras bem no no comecinho da, da banda antromedial que até chega próximo das 11 horas do ponteiro do relógio. Mas aí ela vem caminhando pela parede, né, pelo intercôndio ali, pela parede lateral, e ela chega até quase mais distalmente, né? E a banda pós-lateral é menor. Mas a gente sabe que a banda pós-lateral, ela fica mais tensa em, em extensão, né? Então, conforme e a banda antromedial, ela ela parece, ela fica um pouquinho mais tensa em flexão, mas ela é mais constante a tensão dela. Ela não varia tanto quanto a banda, banda pós-lateral. Então a gente acredita que a banda pós-lateral que tem uma, uma variação de tensão durante a flex extensão maior que a variação de tensão da banda antromedial, conforme você flexiona e estende, a banda pós-lateral pode tracionar ali. A banda antromedial também tem uma tensão durante a flex extensão. E é justamente na divisa ali, no limite entre a banda antromedial e a banda pós lateral que aparece essa bifurcada, né, que é um bump ósseo. A gente vê até em fetos, né, na histologia de um feto, você vê a, a, a banda antromedial de um lado, um septum dividindo o LCA entre antromedial e pós lateral e esse septum dá bem na crista, ele dá bem na, na, na parede bifurcada. Então, a gente acredita que é, essa variação de tensão, nas bandas antromedial e principalmente na banda pós lateral durante a flex extensão é que vai tracionando a parede óssea e forma ali um pequeno vamp.
0: Oh, muito bom, muito legal mesmo. E, Omar, e, e você falando tudo isso pra gente, você tem alguma dica de como a gente pode identificar essas eh, topografias, essas cristas ósseas durante a cirurgia e como é que ela pode nos ajudar a posicionar melhor em nosso túnel femoral? Como é que a gente traduz isso aí para o pro nosso procedimento cirúrgico? Joia,
1: assim, elas são assim, elas são visíveis, mas acho que as bem visíveis nem sempre elas são, né? Eu secava os cadáveres, então eu tinha peça, passava o dedo, eu olhava bem próximo, né? Então você consegue identificar. Arteroscopicamente, você é um 60% dos casos que você enxerga bem essa crista, né? Então você tem que limpar, né? Você, você limpa com shaver mesmo. Antigamente, lá a gente acabava usando radiofrequência, mas hoje em dia não... Eu acho que é um custo desnecessário. Então, você limpa com shaver. Cuidado para não comer muito osso ao limpar com cheve. só o ligamento mesmo. E, e tem dois... Então, aí você já consegue ver, principalmente, a crista bifurcada, que é altera a, 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 né, o limite entre as duas bandas. Quando você consegue identificar bem a crista bifurcada, ali é o limite entre a banda andromedial e a banda postolateral, As fibras mais... mais é, das fibras mais anteriores, das fibras de seções diretas. Então, se você quiser fazer uma uma reconstrução, né, como a banda antromedial é maior que a banda lateral na reconstrução de banda única, anatômica, geralmente coloca um pouco atrás, né, um pouco, é, seria, na, na posição anatômica, seria posterior, né, seria aproximadamente, na verdade. Parece que é posterior, parece que é um pouquinho mais atrás, mas hora que você coloca na posição anatômica, ela é, na verdade, é posterior eu coloco um pouquinho mais posterior à a, 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 a crista bifurcada. Porque daí você tem o, a banda intramedial maior você pega um pouquinho mais a banda intramedial. E tem uma coisa, como ela é, você, o ligamento nas fibras diretas, ele é meio achatado. Né? E, o, e o túnel nosso é um túnel redondo, é um túnel circular, cilíndrico. Então, na verdade, eu coloco um pouquinho para baixo. Eu não coloco tanto embaixo quanto a maioria dos cirurgiões colocam. O próprio Fred Ford acaba colocando muito para baixo dela. Não, eu coloco mais próximo dela. Mas não dá para pôr exatamente em cima dela, porque você vai, como, é, como ele é um túnel cilíndrico, metade do enxerto vai ficar para cima da, da origem. E não deveria, né? deveria ficar um pouco abaixo. Então, eu coloco um pouco abaixo da, um pouco abaixo da crista e para trás da crista o né, que na posição anatômica seria posterior e proximal. Deu para entender isso aí? Não, deu para entender. Até acho que é interessante que no começo
0: do artigo vocês mencionam, né, para a gente não usar o relógio, né, usar essa nomenclatura anatômica, que daí fica uma coisa universal, proximal, distal, anterior e posterior.
1: Exatamente,
0: né? exatamente. É. Eu até pergunto, tem um outro
1: ponto. Pode falar. Só, só para só acabar esse ponto, tem uma, uma outra coisa que é bem interessante. A, a parede onde se insere o LCA, ela não é plana, né? Tem uma diferença de angulação entre a banda antromedial e a banda pós -lateral. Então, mesmo quando não é tão evidente a parede, você consegue perceber que a angulação da banda, onde se insere a banda antromedial e a banda posterolateral são angulações diferentes. Porque a banda ela é bem na, na ela é bem plana, assim, né? bem reto diretamente no, no intercôndilo na parede lateral, do, do, abaixo do intercôndilo, mas, mas bem lateral. A banda intermedial não, ela faz uma curva, assim, ela vai um pouquinho mais para para proximal e chega até próximo da, das 11 horas ou da 1 hora do ponteiro do relógio. Então você consegue observar essa diferença de angulação entre a banda intermedial e a banda pós lateral E justamente na onde faz esse ângulo, né, no vértice desse ângulo, quando não é evidente a banda a, a, a parede bifurcada, você consegue observar a diferença de angulação. E aí também você consegue usar essa diferença de angulação para colocar o túnel.
0: Não, muito legal, Mário. Eu ia até te perguntar como é que você faz o túnel, mas você acabou já explicando para gente ali. Excelente. Eu acho assim que esse estudo aí foi um dos estudos que ajudaram aí a mudar o conceito, né? De novo a sair daquela questão da do, do, LCA transcutâneo isométrico e voltar para o LCA anatômico, né? então eu recomendo a todo mundo que faz LCA que, que lê esse estudo aí que que faz parte da história aí da reconstrução anatômica. Eu vou pedir Marão, para você fazer suas considerações finais aí sobre o artigo, sobre esse posicionamento que foi muito bom a
1: nossa conversa. Ah, obrigado, Victor. Ah, eu acho que é um artigo para reconstrução anatômica, né? Eu acho que vale muito a pena que a gente tiver a oportunidade aí de cadáver para olhar, quando tem esses workshops, poder dar uma olhada no, na na origem da LCA, né? poder, poder entender melhor. Acho que você pegar uma peça anatômica real, você consegue entender. Há uma grande variabilidade entre as espécies, mas eu, eu acho que é importante observar a anatomia. E, e daí fica muito mais fácil você posicionar o túnel. Né? Eu acho que aquela coisa de, de voltar, eu sei que hoje em dia não tem muitos salões de anatomia, né? Mas de voltar no salão de anatomia e poder olhar com atenção, acho que facilita para poder reconstruir. E, e na TIB é a mesma coisa, mas então eu acho que é, que é isso. Também, o é assim: tenho alguns artigos publicados, esse é o mais citado, né? então ele é usado no mundo inteiro. Você acaba sendo conhecido no mundo inteiro, porque você está lá no céu onde falar, ah, você que é o ferrete da parede, da bifurcada, ah, sou eu mesmo, e não é por ser conhecido. É, é assim, eu, eu acho que fica para os mais jovens um estímulo de poder promover ciência e disseminar conhecimento. Então, são essas minhas considerações finais. Eu agradeço muito o convite e estou à disposição.
0: Não, obrigado, Mário, e parabéns, cara. Parabéns. Eu lembro, desde quando saiu esse artigo aí, eu que gosto muito de ALCA, da reconstrução anatômica, aí, foi um marco para mim esse estudo aí. Parabéns mesmo. É, avisar a todo mundo que esse estudo foi publicado, publicado na Arctóscopo em novembro de 2007. Então, no site da SBCJ, vai ter um direcionamento, um direcionamento aí para esse artigo que eu recomendo a todos que leiam. Obrigado, Mário. Obrigado a todos e até o próximo podcast.
1: As opiniões expressas nesse podcast não representam necessariamente a opinião da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Os artigos aqui discutidos podem ser encontrados no site da SBCJ.